0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Hola a todos los oyentes de Radio Rivadavia, les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Hermosa tarde en Buenos Aires, aunque un poco fresca, tengo que decir. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo le va? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal,
2: Alejandro, Ceci? Buen día, buenas tardes para todos acá. Felices de hacer contacto digital.
3: Cecilia Domínguez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ale Gastón, ¿cómo les va? Coincido, Ale. Está fresquito, está fresquito hoy, ¿no? pero está lindo el día para verlo. ¿Cómo? Los
2: campeones mundiales del calor quejándose del frío. ¿Qué les
1: pasa? ¿Qué sí. les pasa? 11
3: grados 9 décimas, así que está baja la temperatura, pero bueno, eh, mañana va a estar peor, les digo.
1: Es que, pará, yo te digo algo. Vos ves el cielo. Sí. Sol espectacular, uh
3: -huh.
1: todo despejado. Decís está bárbaro, salís
3: desabrigado. Claro, porque te
1: sorprende. <risa> Parece un día de primavera. No, hace frío.
3: Sí, es hermoso este abrigado.
2: invierno que estamos. Sacamos los sacos, los abrigos, las bufandas, los gorros. No,
1: no, no. No a mí no, me, no da, me da, me da alergia. <risa>
3: Además, creo que hoy eh, el fresquito no se sentiría tanto si no eh, hubiera viento. Claro. Entonces, eh, hay viento del sur a 5 kilómetros por hora. Mañana qué? más frío, como les decía, mínima de 5. Y el lunes mínima de 2. No. Así que si hay algunos a los que les cuesta empezar la semana, bueno, se ¿Dos grados? Dos grados de mínima máxima de 14. Bueno,
2: hoy a la mañana eh, salí a practicar un poco de deporte. <risa> Eh, y Escarcha. como estamos en invierno, sí hay helada, por supuesto, sí. y me puse lo que llamamos como una especie de pijamita abajo de la ropa deportiva, sí. eh.
3: ajá, ah, ideal. ideal,
2: ideal para estos días. Para eh.
3: mantener la temperatura. Para
2: mantener la temperatura corporal, pero bueno, tener la ropa deportiva, porque es sí. un medio mamarracho, no, no te salir pusiste con pijama a ver, a hacer Arriba deporte. del
1: pijama. No, 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 no.
2: Le digo, le decimos pijama porque es una calza larga, ya, bueno, eh. Sí. pero es un material que es muy amigable uh -huh. para hacer deporte, uno queda un poquito disfrazado, ¿eh? hay que bueno, decirlo. Bueno,
3: pero está bien. Incluso hoy a la mañana yo también eh, me entrené Ahí está. pero puertas cerradas, a puertas cerradas ah. no, eh, outdoors <risa> y eh, me encontré con mucha gente así también en el gimnasio. Sí, eh, Gastón. sí, sí, sí,
2: está mucha muy de gente moda. Sí, sí, y lo, las mujeres que acostumbraban a usar calzas largas, uh -huh. digamos ahora la moda está en los hombres también, ¿eh? Sí. Los hombres se ponen eso para también tener Calorcito en el cuerpo, poder hacer deporte tranquilo cuando el termómetro marca 2-3 grados. Es yo tengo
1: complicado. que decir que no no es mi estilo.
3: No es tu estilo, Ale. Sí, no, no yo no, estilo. porque
1: no me gusta salir con eh, calzas o esto tipo pijama, así que no hago deporte.
3: Ah, bien, bueno. Bien, 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 bien. Lo resuelve fácil.
2: Bueno, después de este contacto deportivo, ¿eh? podemos arrancar.
3: Bueno, está eh, en sintonía con lo que vamos a tener hoy en el
1: programa.
2: Totalmente, sí, totalmente.
1: Vamos a cambiar el tono del programa. ¿Qué consigna tenemos para hoy, Cecilia?
3: Ya pueden empezar a participar nuestros oyentes. Eh, tenemos una consigna para vos que estás escuchando. Hoy te preguntamos, esta semana superamos los 100.000 muertos por coronavirus. ¿Cómo evaluás la gestión de la pandemia de parte del Gobierno Nacional? Esa es la pregunta que te hacemos. Si podés contactarte a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, Contacto Digital, así nos buscás, en Twitter, arroba contacto 630 y en WhatsApp también nos podés escribir tu mensaje 11 50 26 8 6 30, también nos podés dejar tu audio.
2: Y Ale, el periodismo siempre se... nos agarramos siempre de las cifras, ¿no? Los momentos así bisagra cuando tenemos esos números redondos, pero la angustia está en que ese número no se detiene, ¿no? Eh, entonces, más allá de la gestión buena o mala de la pandemia, eh, la esperanza que tenemos todos es que en algún momento la situación se, se normalice y esa ese número ascendente realmente se, se estanque, no se detenga, que no es lo que está ocurriendo todavía.
3: No, y ni siquiera tampoco, eh, viendo en otras partes del mundo, si bien la situación en algunos países está un poco mejor, eh, pero tampoco eh, ofrece garantías de recuperación absoluta todavía.
1: Mm.
3: Eh, y eso genera preocupación y suma angustia. Sí.
1: Bueno, de hecho ahora a las 4 de la tarde hay una protesta en la puerta de Casa Rosada de eh, padres que piden vacunas para los hijos que tienen alguna enfermedad prevalente, porque todavía no han vacunado a los chicos. Uh -huh. este, eso todavía llama... acá no
3: tenemos vacuna para los chicos. No,
1: eso llama mucho la atención. Sí, y te agrego repente... otra cosa, Ale. Sí.
2: Además de no haber, bueno, ni hablar eh, los menores que tienen algún factor de riesgo, uh -huh. pero bueno, está, está toda la franja de menores sin factores de riesgo uh -huh. que están en edad escolar, que también sí. obviamente todavía no hay vacunas, digamos, aprobadas para, para ese segmento etario, eh, y después en, Argentina. A, en Argentina. En sí, Argentina, sí, sí, en Argentina. en Argentina estamos hablando.
1: Porque en otros países... Por no. supuesto.
2: Y te agrego otra cosa. Hay muchos
1: docentes que todavía no están vacunados. Uh -huh. no, eh, Mira, yo tengo un tema con la cifra de los 100.000. Eh, porque hoy escuchaba la entrevista que le hicieron al ministro Goyan acá en Rivadavia, más temprano, y él decía, bueno, hacia adelante, vamos a ir mejorando... Eh, hay que apostar por las vacunas. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, yo digo, ¿cuántos de esos 100.000 muertos se podrían haber evitado con más vacunas? Eh, y me, vos pensás que hay vacunas que todavía no fueron autorizadas por AMAT? Eh, ¿Cuál es la razón por la cual Amat no autorizó? Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. O sea, hay un problema acá en la Argentina, eh, claramente. Entonces... Cuando muchos dicen, eh, bueno, pero vamos hacia un lugar mejor, ojalá, y es hacia donde tendríamos que, que ir. Pero ¿cuántos muertos se podrían haber evitado si hubieran tenido un plan de vacunación razonable y no este de salir a pedirlo en función de la geopolítica internacional? O sea, que como el gobierno se ubica con Rusia, China, entonces pedimos vacuna de ahí nada más. Todas las vacunas de Estados Unidos estaban prohibidas. A ver, único país del mundo. ¿cuántos, ¿Cuántos países conocemos que todavía no autorizaron las vacunas provenientes de Estados Unidos? Es insólito. Y esto es grave, especialmente con los chicos, porque vos no podés no vacunar a chicos que tienen enfermedades eh, porque no quisiste habilitar esas vacunas. O sea, los padres que tienen chicos con problemas, y hace un año y medio no salen de la casa. Es gravísimo. Entonces me parece que en ese sentido, eh, esta, no es solo la cifra de 100.000, todos conocemos, algún familiar, algún amigo, un conocido que murió en, en estos meses eh, de coronavirus. Y yo siempre me pregunto, quizás se podría haber evitado alguna de esas muertes eh, si hubieran estado con las dos dosis si el gobierno hubiera a ver, autorizado que lleguen las vacunas Pfizer, Moderna Johnson, Johnson Moderna está llegando recién ahora porque no querían cambiar una ley a ver, ¿por qué tardó el presidente un año en sacar un DNU? a ver, no lo podía haber sacado antes eh, para modificar el contrato para eh, llegar a un acuerdo con los laboratorios que proveen esas vacunas me parece que ahí, más allá de lo que se haga hacia adelante, eh, para mí es gravísimo lo que ocurrió.
2: Sí, el otro punto eh, a lo que marcaba Alejandro Ceci es eh, el tema comunicacional. Eh, yo me quedo también con... Nosotros estamos preguntando a los oyentes por eh, su evaluación con relación a la gestión eh, gubernamental de la pandemia. Y yo digo, ¿está bien decir para septiembre vamos a estar todos vacunados? ¿Tener una dosis es estar completamente vacunado? ¿Es responsable decir eso? ¿Es responsable decirlo, además, cuando es tan cercana y tan inminente la elección que vamos a tener? Eh, y ahí es donde digo, ahí también hay una falla comunicacional, además de lo que señala Alejandro con relación al, al tema vacunas, la demora y demás.
3: Sí, es responsable también decir, eh, el presidente hace eh, algunos días eh, también, eh, que la felicidad eh, está a la vuelta de la esquina, que el fin de la pandemia está a la vuelta de la esquina. Eh, cuando sabemos que no, cuando sabemos que además eh, las nuevas variantes nos preocupan porque eh, se está todavía estudiando. Incluso si uno habla con un médico o con otro, la respuesta es hay muchas cosas que no se saben, que se están estudiando, eh, si eh, una vacuna sirve, si dos eh, alcanzan a cubrir eh, todo lo que pueda generar alguna nueva variante como la Delta, que también genera mucha incertidumbre. Entonces, creo que hay muchas preguntas, pocas respuestas para decir eh, cosas como esas.
1: Además, lo mismo nos dijeron el año pasado. Sí. El año pasado dijeron, no, porque el 2021 este tema va a estar muchísimo mejor, eh, porque con las vacunas... A ver, están vacunando a todo el mundo y mueren más de 400 personas todos los días. Es... Argentina es uno de los países donde más mortalidad hay por coronavirus del mundo. O sea, estamos siempre entre los 10, 12, 15 primeros países con más muertos del mundo. Sí,
2: y perdóname que vuelva al tema comunicacional, Alejandro. También hay un error garrafal, que es presentar todo esto con un relato triunfalista, ¿no? como si fuese un partido de fútbol. Esto es salud, no es un partido de fútbol. Entonces esto de estar con las banderitas argentinas festejando, llegamos a las 31 millones de dosis, ojo con eso, ojo con eso, porque estamos viendo... Como decía Ceci, otros países donde hubo una gestión muy buena de la pandemia que tienen rebrotes, que tienen las nuevas variantes, que tuvieron que volver a cerrar. Entonces, no aprendemos. Este, este mensaje triunfalista fue de 2020, está instalado en 2021 y parece que en 2022 todo se va a solucionar. Y no está tan claro eso.
1: No, es una pandemia que nadie sabe cómo evoluciona. Lo que sí sabemos es que hoy en día tenemos más de 100.000 muertos, eh, la segunda dosis de la vacuna a muy pocos se la dieron, y que todos los días hay más de 400 muertos por coronavirus. Esto es inexplicable, o sea, jamás el gobierno eh, planteó que iba a suceder algo así, y es lo que está ocurriendo. Entonces, está bien, nos quieren vender que vamos ganando la guerra, y la verdad es que la estamos perdiendo por goleada. Eh, perdónenme la, la metáfora futbolística, pero realmente, o sea, uno recibe, como bien decías, todos los días, no, estamos vacunando a esto y al otro. Fantástico, pero acá tenemos 400 muertos por día. Y somos de los países que más muertos tenemos por coronavirus. Del planeta. Entonces hay algo que evidentemente se está haciendo mal y que se hizo mal durante este año y medio casi que llevamos de pandemia.
2: Los gobernantes están para gestionar estos momentos, no están para armar un relato triunfalista. Eh, yo entiendo, digamos, los fines electorales, pero acá está en juego la vida de los argentinos, no es una pavada. Entonces, es muy liviano, muy liviano como mensaje, estar recibiendo estos influjos eh, de medios, las campañas, las, red las redes sociales están inundadas, de estos mensajes, estos videos, como si realmente se tratara de una competencia deportiva. No, no es así. Y no aprendemos, ¿no? Porque esto se podría haber corregido en el camino. Se podría haber gestionado desde un perfil bajo, ¿no? De, desde una preocupación por el prójimo. ¿eh? Y no estar haciendo publicidad de algo que en realidad es la obligación del gobernante de turno. Gestionar. Bueno,
1: así que, ya saben, llámenos. Porque esta semana superamos los 100.000 muertos por coronavirus y queremos saber cómo evalúas la gestión de la pandemia de parte del Gobierno Nacional.
0: Ahora, en Contacto Digital, conexiones en dos
2: minutos. Un puente entre las personas y las noticias. Ahora, en Contacto Digital, conexiones, noticias breves de la industria, el periodismo y los medios. En Argentina, bueno, Alejandro lo publicó esta semana, el Grupo América concretó finalmente la compra del diario El Cronista Comercial en 6 millones de dólares a Francisco de Narváez, después de poco más de un mes de negociaciones, tal como habíamos adelantado el sábado pasado en Contacto Digital. Luego de la compra de Edenor, José Luis Manzano y Daniel Vila lograron sumar a sus socios en el Grupo América, Gabriel Ochbaum y Claudio Velocopit, en la adquisición del diario Económico y sus revistas Apertura, Clase Ejecutiva e Information Technology, donde trabajó Alejandro también. La semana que viene vamos a tomar posesión de la compañía, dijo este martes Daniel Vila a Clarín. Y agregó, no vamos a hacer cambios porque es un diario que funciona muy bien, así que la idea es mantenerlo como está. Por ahora no habrá incorporaciones.
1: Interesante esta adquisición, pues 6 millones de dólares ¿6 millones de dólares, es eh? bastante plata. Sí, sí. Igual te voy a decir algo: cuando eh, Cristóbal López compró Ámbito Financiero a principios del 2015, se dice que pagó unos 30 millones de dólares. Así Ajá. que en realidad es menos porque son dos diarios similares. Ámbito claro, del Cronista claro. son dos diarios económicos que en su momento tenían similar potencia y, y Cristóbal pagó 30 millones. Vila y sus socios, seis millones, pagó bastante menos. Claro,
2: eso puede indicar o que se pagó mucho por el primero <risa> o que tal vez eh, nada la industria está un poco deprimida y entonces eh, finalmente pagaron un precio razonable o, o menor, ¿no?
1: Sí, igual Habría es que bastante verlo. plata. Sí, pues. Igual en
2: la Argentina en la que estamos, seis millones de dólares por una operación, obviamente es un monto más que considerable. En Francia, el regulador de la competencia impuso a Google una multa de 500 millones de euros por considerar que no cumplió con la exigencia de negociar de buena fe el pago a medios por usar sus contenidos, un tema que hemos charlado largo y tendido aquí en Contacto Digital. Eso es lo que había ordenado en abril de 2020 al gigante tecnológico que en enero cerró un acuerdo con un colectivo de editores franceses con ese objetivo. La autoridad francesa especificó que Google no atendió medidas cautelares dictadas tras la petición presentada por el Sindicato de Editores de Prensa y la agencia France Press. Además de la sanción, la compañía estadounidense tendrá que presentar una oferta de remuneración a los medios por los diferentes usos que viene realizando de sus contenidos, proporcionando la información necesaria para que puedan evaluar de manera adecuada la oferta que les haga. Si no hace esto último en el plazo de dos meses, Google se expone a verse forzada a pagar hasta mil euros diarios de multa por cada día de retraso. Vamos a ver cada vez más esto. Evidentemente está pasando en algunos mercados y en Argentina Alejandro ya se está discutiendo. Se está también. discutiendo.
1: Igual estamos acá un poco lejos. Estamos Un poco no, atrasados. No que el regulador le imponga sanciones sí. a Google todavía. Todavía
2: falta un poco, pero va a llegar, ¿eh? va a llegar. En Estados Unidos por último un informe de Bloomberg asegura que Netflix agregará videojuegos a su servicio de streaming durante 2022. Esto no implicaría un aumento en el costo de la suscripción. La plataforma de streaming contrató para el lanzamiento a Mike Verdú, un ejecutivo compasado en Facebook, Oculus y EA Mobile, para ser la cabeza del proyecto. Según explica la oferta de videojuegos, se añadirá como un género más junto a otros subgéneros, probablemente desde la aplicación de Netflix, en consolas y en PC. Interesante esto porque Netflix empieza a diversificarse y a incluir el segmento de videojuegos en su oferta.
1: Es que hay que decir también que con el surgimiento de nuevas plataformas de streaming... Netflix tiene muchísima más competencia y tiene que reinventarse pues si no se le va a complicar.
2: Totalmente.
0: Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
4: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Arrancaron los ofertazos XXL en Chango Mas y Walmart. Hasta el 21 de julio, aprovecha 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, sin azúcar y Sprite no retornables. 35% en productos seleccionados de perfumería y limpieza. Además, leche larga vida Great Value por un litro a 75 pesos. Vení a Chango Mas y Walmart y aprovecha miles de super ofertas de todo el super. Para más información consulta en www.changomas.com.ar o en www.walmart.com.ar. A
5: partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. Tener aptitud es pagar los servicios con App Superbiel sin hacer ninguna fila. Sí, en dos simples pasos. Superbiel. Listo, ya los pagaste. Descarga la nueva App Superbiel y paga tus cuentas desde tu celular. Tenés App Superbiel. Tenés aptitud. Cartera Consumo, Banco Superbiel S.A. Cuit 3350 0005179, Bartolomé 434 Cava, conoce más en superviel.com.ar Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
0: Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cinco, blanco Vamos a brindar filomenal, filomenal.
5: Filomena, único, un vino filomenal.
0: Calzado Ombú. seguridad más confort. Ombú. nuestro liderazgo a tus pies. Actiol presenta su nueva línea de jabones antibacteriales que elimina el 99,99% ,99 de las bacterias. Activa la máxima protección en tus manos con la línea de jabones antibacteriales Actiol. Actiol es cuidado efectivo
5: el miércoles, ofertón en Coto 12 cuotas sin interés o 10% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro Coto Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar Ellos son la familia del momento, su música trasciende fronteras Ellos son Los Montaner, Camilo Eva Luna Mau y Ricky Ricardo, como nunca imaginaste verlos? Este 31 de julio, en una transmisión en vivo y en directo desde República Dominicana. Entradas a la venta en wwwentrada Invita, expertas seguros. Produce Phoenix Entertainment Group. La Liga Profesional
0: Argentina está en Radio Rivadavia AM630. Hoy, desde las 19.30, comenzamos con la primera fecha del torneo local. Junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva, Racing Vélez. ¡Gol! La pasión de multitudes la vivís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
3: 400 muertos por día 100.500 muertos ya y la cuenta va a seguir subiendo un año se tomó para, para por decreto permitir la, la, la entrada de vacunas que no fueran las Sputnik vacunas apro aprobadas por Europa por la FDA, ¿Qué locura es esta ¿Qué locura, tanto decreto para borrar la oficina anticorrupción tanto decreto para no permitir a los, a los argentinos en el exterior votar y un año y medio se tomó para resolver esto, un, un problema de salud pública es una locura, les mando un beso
6: Hola, buenas tardes. Contacto digital. Soy Margarita de Palermo. Eh, bueno, qué sé yo, no hay que hacer política con los muertos no está bien eso, de ninguna manera creo que este gobierno recibió una Secretaría de Salud, no era un Ministerio de Salud, acuérdense y muertos, 600.000 muertos en Brasil, en muchos países hubo. estamos en una pandemia, o sea, no hay que sorprenderse, Este y creo que la vacuna moderna que llegó es para niños de 12 a 17 años eh, la tienen que aprobar en Estados Unidos y ya es para esa edad, como estaban comentando sobre el tema de los niños bueno, moderna es para aplicar a los niños, si se aprueba, listo Margarita, chau chau
1: Bueno, escuchábamos algunos mensajes que nos llegan de nuestros oyentes Les pedimos sigan llamando Y vamos a leer Algunos mensajes Sí, también.
3: porque hay muchísimos Nicolás de Caballito eh, Nos felicita por el programa Y dice Por favor Recuerden que 100.000 Solamente es La información oficial eh, Roberto de Boedo Es verdad Estamos perdiendo Por goleada Lamentablemente Pero también Tenemos una oposición Que lo único que hace Es criticar sistemáticamente Y no tira una propuesta Para saber Cómo vamos a salir De esto Otro mensaje De un oyente La gestión Del presidente Alberto y Cristina es de 10 Si hubiera estado Mauricio Macri tendríamos un millón de muertes por el virus Gracias a Dios y al Papa Francisco que no está gobernando Macri
1: Fuerte, ¿eh? la verdad Fuerte. que es un tema para que nos llamen nos den su opinión
3: ¿Y uno más, Ale? Dale, bueno. Un tocayo tuyo desde Madrid, nos escribe Alejandro, dice que está escuchando Radio Rivadavia toda la tarde y eh, que no puede creer porque allá en España también está la variante Delta, hay alto contagio pero con muy poquitas muertes, tenemos todas las vacunas y están vacunando a mil, es la única forma de que baje la muerte. Y el ministro Goyán le decía que con una dosis estaba protegido su padre a la periodista con respecto a la entrevista a la que hacía referencia, Ale, con el ministro de Salud de la provincia.
1: Sí, muy fuerte. Eh, pero bueno, seguimos escuchando a los oyentes, pero ahora tenemos una entrevista y antes de la entrevista escuchamos un audio que va a hacer referencia justamente a esa entrevista.
4: Mi papá trabajaba en AMIA y todos lo conocían así, diciéndole Bubi. Iba recorriendo cada piso, llevando el cafecito y también su buen humor, su buena vibra, porque era una persona muy alegre. Y el 18 de julio de 1994 lo asesinaron. Un día agarró el grabador, el micrófono y aquí está esta cinta donde está grabada y donde quedó el recuerdo de su voz y de su pasión por el tango.
1: Yo la quise, muchacho, si la quiero, y yo me borracho por ella y ella piensa que me hará. En tiempo, Tomás, ya que todo mi dolor. Me viendo lo medio de la visita a ver. Amigos, díganme que ayudo por tu amor en mi vida que haces él. Bueno, recién escuchábamos a Fedora Mirochnik y a su papá. Bubi Mirochnik, el mozo de la AMIA, en un fragmento del video Conversación para no olvidar, que fue justamente que hizo la AMIA para homenajear a todas las personas que fueron asesinadas en el atentado del 18 de julio de 1994. Estamos en comunicación con Fedora. Hola, ¿qué tal Fedora? Te hablamos acá Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez, Alejandro Alfie. Eh, muchas gracias por atendernos en este momento tan difícil.
4: Ya, buenas tardes a todos ahí en la radio, Alejandro y equipo, y bueno, a todos los oyentes, ¿no?, en esta tarde que, que puedan estar escuchando esta programación.
1: Bueno, queríamos que nos cuentes cómo surgió este video en homenaje a tu papá.
4: Bueno, esto surge por medio de AMIA, por supuesto, en la parte de arte... Y donde querían eh, destacar, ¿no?, una, una... O sea, otra visión de lo que fue papá, Bubi, ¿no? Eh, eh, llevar, llevar el recuerdo, pero también desde otro lugar, ¿no? Eh, no por eso menor eh, lo que pasó, pero sí destacar su persona, su personalidad, porque él trabajaba en AMIA, como cuento en el audio, ¿no? Como se escucha en el audio, ¿no?
1: Y... Eh,
4: así que, bueno, eh, fue... Eh, Ahí donde también con Omar, mi hermano, Omar Mirosnik, nos convocaron y Omar hizo, lógicamente, la parte de papá y, y yo iba contando eh, cómo él era, ¿no? Una persona eh, muy servicial, muy alegre, muy apasionado por, por su trabajo, ¿no?
1: En, en ese sentido, digamos, vos ahí apareces en el video también, sentada en la mesa de un pequeño teatro evocando la, la figura de tu padre y se escucha a Osvaldo Pereda eh, que es bueno conocido cantante de tango que hoy tiene la misma edad que tendría tu papá eh, la voz que se escucha después en el video es la de Bubi cómo fue que encontraron ese audio eh, digo después de tanto tiempo no sí
4: sí entiendo claro bueno es una anécdota eh, que lo charlábamos con Omar justamente eh, él ordenando no en su casa encontró este una, una valijita, en realidad era una valijita con varios cassettes y ahí eh, al escucharlo, claro, no, no, no estaba marcado e identificado ¿no? con el nombre que era, que era papá. Y, y bueno, eh, cuando se acerca esta fecha eh, donde se empieza a realizar, eh, Omar también hizo un spot, no sé si, si lo han logrado ver. Eh, eh, le comenta a, a, a las personas ahí en AMIA ¿no? y que hay un cassette con la voz de él que realmente le cuenta toda esta esto algo insólito, ¿no? Porque surgió de ahí. Entonces, este, la gente de Amia, la, al, al ver que había la voz, o sea, que no es poca cosa, no poder escuchar la voz, eh, fue algo fuerte, ¿no? A través del tango, porque es lo que a él le apasionaba, ¿no? Una de sus grandes pasiones, el tango, ¿no? Así que de ahí surge la idea de hacer, bueno, todo esta, esta este video donde plasmar un poco, no con la ayuda, por supuesto, de este señor, un grande, no, Osvaldo allí eh, eh, por lo menos revivir algo de lo que hubiese sido no eh, eh, como tantas veces él ha cantado no también él eh, trabajaba en fiestas judías y bueno cuando estaba la oportunidad también cantaba no porque creo que había una parte artística muy fuerte no así que eso eh, fue muy emocionante fue muy fuerte no todo ese momento
2: Fedora, ¿cómo era eh, Bubi más allá del trabajo, digamos, que, que tenía? ¿Cómo era eh, en lo familiar, en, con los afectos?
4: Y él él eh, le gustaba mucho eh, lo que es cocinar, ¿no? Aparte que cocinaba exquisito, así que sí. eh, le gustaba mucho las reuniones familiares y, lógicamente, ahí es donde se esmeraba y, y, y la mesa era todo un, Era un placer ver esa mesa decorada, ¿no?, por las fuentes y por cada detalle, ¿no? Así que esa es una parte muy, muy presente ¿no? en mí de esa área donde él se, se desenvolvía muy hábilmente ¿no? en, en lo que es la comida y la preparación de la mesa. Y después que era una persona muy sociable, muy muy sociable, así que y siempre cantando. El detalle de él que siempre estaba en sus labios, ¿no? el tango que era una de sus grandes pasiones.
3: Fedora, y haciendo referencia justamente a eso y a ese cassette, eh, me gustaría que cuentes cómo fue que encontraron ese pedacito eh, de la voz eh, de Bubi, eh, cómo fue de casualidad que se toparon con eso.
4: Eh, claro, es lo que sucede que, bueno, cuando pasó esta tragedia, ¿no? eh, Llegó un momento que hubo que, que repartir cosas, ¿no? Por supuesto. Y en los recuerdos que cada uno llevó, mi hermano Omar es el que se llevó la parte de los cassettes, que en ese momento eran cassettes, ¿no? Y ahí este donde él descubre la cinta, porque después de tanto tiempo es como que se había olvidado que estaba ese cassette ahí de él con, con su grabación. Y ahí es donde surge la idea de, de, de hacer el video, y, pero fue algo insólito, porque él lo dijo al pasar, ¿no? Cuando hablaba con él gente de AMI, con, preparando todo el spot, como yo estaba eh, comentando antes, ¿no? Y, y entonces, cuando
3: Omar puso ese cassette, pensaba que iba a escuchar otra cosa y, eh, y, y de repente apareció la voz de tu papá, de Bubi.
4: Y no, no, lo que pasa es que él lo escuchó, él, él escuchó cada cassette de los que tenía sí, porque no sí. estaban identificados. Claro. Entonces, cuando llega a este cassette y se da cuenta que era él, que claro. era papá, que era Bubi, entonces ahí se se sorprendió, y también lo identificó ya con, con el nombre para no perderlo, claro. y ahí comienza toda esta historia que fue algo insólito, porque de una forma tan insólita y, y maravillosa a la vez, ¿no? Así que mucha sorpresa, admiración, un montón de sentimientos, se nos mezclaron a ambos y a todo el equipo que trabajó ese día en, en la filmación, ¿no?
1: Sí, el, el video nosotros les recomendamos a los oyentes que, que puedan verlo, está en YouTube y en muchos lugares ya está circulando, se llama Conversación para No Olvidar. Y en la figura de Bubi se rinde homenaje bueno a todas las personas que fueron asesinadas en la masacre, el atentado a la AMIA. Yo te quería preguntar, eh, Fedora, ¿cómo falleció tu papá? Bueno, eh, eh,
4: hay algo... Eh que no se comentó quizás porque no, no daba como para en tan pocos minutos expresar todo lo que, que fue sucediendo, ¿no? pero sí recuerdo que eh, por lo general, como sucede ahora mismo en este año, eh, comienzan las vacaciones de invierno eh, y Bubi no era solo el único mozo eh, de AMIA, sino que era uno de los mozos, ¿no? estaban sus compañeros y había un compañero que al comenzar la, las vacaciones de invierno le pidió que por qué no cambiaban la semana, por qué no cambiaban esa semana de trabajo. Entonces, este, él, lógico, hizo el cambio para que el compañero pudiera estar con sus hijos que comenzaban la, las vacaciones de invierno y, y bueno, él ya este, hizo ese cambio, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Clarísimo. Y, y bueno, este, así que eh, esto realmente me lo hizo recordar la nota que salió en Infobae donde él habla que, bueno... Eh, sus compañeros en ese día, no el 18 de, de julio de 1994, él salió con su bandeja a servir el café, como todos los días, pero bueno, a él lo agarró eh, bajando las escaleras de AMIA. Pero lo tremendo, eh, que yo en realidad no lo sabía, él estuvo tres horas pidiendo auxilio, pero eh, los amigos, los compañeros de trabajo sí lo pudieron escuchar, hasta, pero él no, no, no escuchaba no desde el lugar donde se encontraba. Hasta que bueno, después no
2: no escucharon más nadie, quedó el silencio. Fedora, eh, después de tantos años, eh, y seguramente vos estás en contacto también con familiares de otras víctimas de, del atentado a la AMIA, sí. eh, ¿cuál es la, el, el sentimiento que te despierta esta cuestión de que no, no hay culpables eh, en prisión en Argentina por este tema, que han pasado ya varios gobiernos y, y la verdad que no se ha avanzado demasiado? ¿Qué es lo que te genera eso?
4: Bueno, realmente lo primero que puedo decir, bronca. Mucha bronca y hasta odio. Porque realmente es una injusticia por donde se mire y hablo en representación de las 85 vidas. Porque lamentablemente, como cuando dicen ¿no? estas palabras, 85 vidas en el atentado de AMIA, yo digo, y una es mi papá. Siempre lo he dicho todos estos años. Y realmente... Eh, Causa horror, estupor, asombro, todo lo que uno pueda decir porque ver que pasan los años y no hay un culpable, que son varios, pero no hay uno. Y encima los que hay están protegidos porque están protegidos. Entonces esto realmente eh, es una injusticia por donde se mire. Y lamentablemente es jugar con nuestro dolor. Nosotros sí. tenemos nuestra hermana mayor también, Patricia Miroshnik, y esto lo hemos hablado millones de veces, ¿no? que muchas veces, si, si uno no es que nos van a devolver la vida, como hablan mucho también de los familiares, no nos van a devolver la vida de nuestros seres queridos, pero sí saber, por lo menos saber, que se hizo justicia.
1: Bueno, sí, acá nosotros la verdad que te acompañamos en el dolor y ojalá que alguna vez haya justicia para castigar a los culpables de semejante masacre, porque realmente la impunidad que hay eh, duele más todavía eh, a partir de estas 85 muertes y, y, y más de 300 heridos que provocó este atentado.
4: Tal cual, tal cual. Y los daños psicológicos, ¿no? Porque en los primeros años eh, nos hemos reunido con, con un grupo de familiares de las víctimas y también había apoyo psicológico y demás, por supuesto. Eh, y lo que costaba, ¿no? Yo pude acercarme pero eh, me decía, la, la psicóloga me decía, pero eh, hay muchos familiares que no quieren, no pueden, no los encontramos, no sabemos más nada de ellos. O sea, todo el efecto dominó que esto ha causado y causa, ¿no? Porque esto no termina acá. No se habla de, de, de todo lo que pasa en lo cotidiano después de esto. Pero realmente es, es, eh, da mucha impotencia.
1: Bueno, Fedora, te agradecemos muchísimo. Eh, sabemos que es un momento muy difícil... Y, y bueno, la verdad que estamos con vos y con todos los familiares eh, víctimas de esta masacre, así que muchísimas gracias por este contacto.
4: No, por favor, yo quiero agradecer a todos ustedes, eh, a usted Alejandro y a todo su equipo por, por preocuparse, interesarse y conocer ¿no? un poco más y, y sé que a través de, de, de la radio muchas personas también... Eh, conocer ¿no? un poquito más de, de lo que son aunque sea una historia de las 85 vidas que murieron en el atentado a la AMIA
1: Bueno, estamos con vos, ¿eh?
4: Muchas gracias
1: Un beso grande.
4: Gracias, buenas tardes
1: Buenas tardes. Hablábamos entonces con Fedora Mirochik, hija de Bubi el mozo de la AMIA
0: La Liga Profesional Argentina está en Rivadavia AM630 este domingo desde las 15.40 comenzamos con la primera fecha del torneo local junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva Arsenal-San Lorenzo. Seguimos a las 18 con River Colón y para culminar un domingo a puro fútbol desde las 20.15, Independiente Argentinos. La pasión de multitudes, la vivís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. ¿Hay algo peor que quedarse
0: dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse
5: despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
4: Llegaron los ofertazos XXL a Changomás y Walmart. Hasta el 21 de julio aprovecha 3x2 en pastas secas y galletitas seleccionadas. 25% en cerveza Quilmes, Stella Artois, Andes y Schneider. Además, 18 cuotas sin interés en todos los TVLs. Aires acondicionados, cocinas, colchones y muchas categorías más. Venía a Changomás y Walmart y aprovecha miles de super ofertas de todo el super. Beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.changomas.com.ar o en www.walmart.com.ar
5: A partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con Colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
0: Actiol presenta su nueva línea de jabones antibacteriales, que elimina el 99,99% ,99 de las bacterias. Activa la máxima protección en tus manos con la línea de jabones antibacteriales Actiol. Actiol, es cuidado efectivo.
5: Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ellos son la familia del momento. Su música trasciende fronteras. Ellos son Los Montaner, Camilo, Eva Luna, Maui Ricky, Ricardo. Como nunca imaginaste verlos. Este 31 de julio, en una transmisión en vivo y en directo desde República Dominicana. Entradas a la venta en www.entradauno.com Invita. Expertas Seguros. Produce Phoenix Entertainment Group.
6: Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex.
5: 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Contacto digital.
0: Un puente entre las personas y los medios.
2: Buenas tardes, Contacto Digital. a un oyente, dijo, si hubiera estado Macri, hubiera habido un millón de muertos. Yo no soy macrista, la segunda vez no lo voté. Pero si hubiera estado Macri, hubiera habido las vacunas americanas y hubiera habido mucho menos muertos. Cardelomo.
6: Hola, eh, bueno, con respecto a la pregunta, sinceramente la gestión de la pandemia ha sido criminal, o sea, no hay nada bueno, solamente se, se entendió al principio, los dos primeros meses, bueno, era prudente encerrarse a ver para preparar las, los hospitales, los insumos, pero después basta, un poco de creatividad favorecer la producción con cuidados, o sea los protocolos se deberían haber implantado desde el principio barbijo, alcohol en gel distancia, para poder trabajar y sobrevivir, después de esos dos primeros meses, meses ya basta incluso este año, como después de un año, no faltaban todavía este, disponer medios para, las nueva, para la nueva ola, ¿qué es esto? o sea les encanta tener a la gente encerrada, miren Formosa o sea que para no tener un muerto ¿Tiene a toda la gente encerrada? Eso no es lógico, no es humano. Gracias, María Victoria de la Plata.
1: Hola, buenas tardes, quería dejar un mensaje Con respecto al manejo de la pandemia de parte del gobierno Me parece que es malísima Realmente paupérrimo el desempeño del gobierno Siempre engañándonos Siempre mintiéndonos con distintos relatos Y mientras tanto Se bajan las penas eh, Haciendo cursos de Ikebana Cursos de estanterías metálicas Y van dejando libres a todos aquellos Que estaban presos por corrupción Muchas gracias Trying.
2: Buenas tardes, muy buen programa Sí, yo creo que el gobierno está llevando la pandemia a lo mejor que pudo Yo creo que nadie estaba preparado para esto El mundo no estaba preparado para esto Aparte no se olviden que nosotros venimos ya de cuatro años de la pandemia de Macri Los 44 mil millones de dólares que
5: desaparecieron Los préstamos de hasta el último día sabiendo que estaba fundida Sí se podía comprar dos millones de dólares por mes Pero ¿quién compró? ¿Ustedes compraron? Yo compré Compraron todos los amigotes de Macri No se olviden Pasamos del Ministerio de Salud a Secretaría. ¿Qué va a hacer? Si hizo lo que se pudo. Y ojo que le habla, yo lo voté a Macri en la Legión de Contracción. No soy ni Kinderista ni albertista, ni nada. Soy un ex, un ex globo. Bueno, sigo escuchando a Gustavo de Campana.
3: I
1: Bueno, muchísimos mensajes que están llegando.
3: Siguen entrando cada vez más. María del Talar, Tigre, la gestión de la pandemia es triste, la realidad lo demuestra. ¿Qué hubiera pasado si gobernaban otros? Es futurología. Si les consuela pensar que hubiera sido peor, haya ellos. Eh, Raúl de la Pampa, cuando se aprueben las vacunas donadas por Estados Unidos, espero que se apliquen a nuestros hijos. Bueno, eso dijo el viceministro de la sí, provincia. Sí, hay que seguir de cerca ese tema. Eh, dice Raúl, eh, otro mensaje de Alejandra de Bernal, no puedo creer la necedad de los K, la pésima gestión de la pandemia que no solo nos hundió en la miseria sino que además fue responsable por omisión de todos los muertos.
1: Bueno, nosotros escuchamos a todos, así que ustedes llamen, mándenos mensajes por Whatsapp, por redes sociales tenemos que reconocer que un montón de mensajes quedan afuera, pero después los escuchamos, los leemos a todos
2: Totalmente.
1: pero bueno, tenemos una hora de programa, así que es imposible ah. poder hacer todo
2: ahora vamos a correr de nuevo, pero de por nuevo. otro tema o no tiene maratón, tiene atletismo, a... qué viene Ale vamos
1: a decir algo, nosotros queríamos hablar en vivo con Gonzalo Bonadeo pero era imposible porque él está en Tokio, Japón y eh, tienen 12 horas de diferencia, con lo cual ahora son las 3 de la mañana ya.
2: 3.45 para sí, ser más exacto. 3.45, <risas> bueno.
1: Así que eh, estuvimos ayer en comunicación, grabamos una entrevista porque Gonzalo Bonadeo está cubriendo los Juegos Olímpicos para la radio FM Metro y el canal Teis Sports. Así que vamos a escuchar la entrevista en este momento.
7: Bien, todo muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
1: Bien, bueno... En principio, te quería agradecer por la entrevista y preguntarte para que nos cuentes cuáles son las principales expectativas que tenemos con los deportistas argentinos en estos Juegos Olímpicos.
7: Mira, yo soy de la idea de que no hay, una, no hay tal cosa como equipo argentino o como una sola delegación cuando hay un Juego Olímpico porque confluyen varias cosas, ¿no? O sea, deportistas individuales, colectivos, hombres, mujeres, altos, bajos a caballo, en el agua, con raqueta con pelota, en fin es un, un escenario muy, muy diverso profesionales y amateurs no o en realidad súper profesionales y, y, y becados eh, y, y después la otra la otra conjetura pesada en medallas es que a mí me ha tocado vivir desde, desde mi adolescencia Juegos Olímpicos sin sí, medallas argentinas Montreal 76 y, y Los Ángeles 84 con lo cual te diría que lo lógico es pensar en entre cero medallas y, y, y mínimo y seis de máxima, ¿no? O sea, esto, no, no minimizando los deportistas, sino al contrario, poniendo en contexto lo difícil que ha sido conseguir medallas para, para un país como Argentino.
2: Gonzalo, ¿cómo se prepara una cobertura de este tipo, considerando que bueno, has vivido con diferentes equipos, diferentes circunstancias, bueno, estamos en pandemia, obviamente, eso le agrega otro condimento, pero, ¿cómo es la envergadura de la organización de una cobertura así, teniendo en cuenta que sos el líder de esa cobertura?
7: Eh, a ver, básicamente es, es, es eh, puede parecer abstracto el mensaje, ¿no? O idílico, pero mi, mi idea es, eh, lo habló bastante con el equipo, que, que soñemos, ¿no? Que, que que sabemos que hay cosas que son rigurosas, que son rígidas. En este caso lo más rígido es que van a ser 24 horas de cobertura diaria eh, y, y después tener la fantasía de, de, de superar cualquier límite. En Río nos fue muy bien de esa manera, eh, pensando en, en, en hasta en lograr lo prohibido por cuestiones protocolares, siempre con respeto por las normas. Eh, y, y después eh, hay un orden de, de prioridad que es, para mí lo más importante es generar en la gente la fantasía de que lo que le gusta ver lo va a ver tarde o temprano. Si ahora estás viendo gimnasia y te gusta la natación, en algún momento va a aparecer la natación, que vas a ver todo lo de los argentinos en las canchas y fuera de las canchas, que vas a ver a las principales figuras y que vamos a tratar de mostrar todos los deportes durante los Juegos y todas las medallas durante los Juegos.
3: Gonzalo, siguiendo con la pregunta de Gastón, eh, después de tantos años de este tipo de coberturas, de esta cobertura, más allá eh, de que esta en particular eh, sea en el medio de una pandemia, ¿cómo tratás de darle una vuelta, de encontrarle lo novedoso, no solamente para la gente que te sigue y te ve, sino también para vos, eh, como en el medio de tu desarrollo profesional?
7: Hay, hay algo, eh, eh, perdón por la por la presunción o por la petulancia o por la vanidad, pero yo soy de la idea de que periodísticamente hay algo de lógica de alto rendimiento en la cobertura de los Juegos. O sea, un, un deportista de, de olímpico no se puede preparar, ni siquiera hoy pensando en París 2024. Esto se hace con mucho tiempo de antelación y hay que tener una, un, un, un deseo muy profundo en, en, en la cobertura. Y, y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros Tenemos un gran deseo alrededor de esto Y esto no, no incluye a los periodistas nada más ¿eh? Incluye también a las personas que más, más escondidos están en el área técnica y, y, y esto es algo que nosotros se nos hizo carne en Río Donde había mucha competencia de medios Y hubo medios que improvisaron Que, que le dijeron, bueno, vamos a los Juegos Olímpicos Como si fuera algo divertido, como si fuera algo simpático Y es un laburo muy, muy honorable Muy motivador, pero muy complejo si lo querés hacer bien entonces yo creo que eso es básico o es estar desde, desde diría desde siempre para ese tipo de cosas, haber tenido la fantasía olímpica desde chiquito, y es algo que ayuda mucho y
1: eh, Gonzalo, vos ya estás en Japón, contanos sí. un poco cuál es el clima que se vive ahí eh, acá hay un poco de temor por la pandemia, cuál es la situación actual, eh, ahora ahí en Japón
7: Mira Alejandro, hace más de dos meses nosotros hablamos con Julio Lamas, entrenador de básquetbol argentino, que es entrenador del seleccionado de Japón, y, y Julio nos explicaba cómo es la lógica de la emergencia sanitaria en Japón. Ellos eh, apelan muchísimo a la responsabilidad individual. Eh, voy, a, voy a ser medio dramático en lo que voy a decir, pero yo tengo la impresión de que algunas sociedades que han tenido guerras profundas e importantes, que han tenido millones de muertos en sus guerras, eh, valoran más ciertas cosas que a veces que nosotros y son más cuidadosos que nosotros en algunas cosas. ¿Sabe? Tienen más, más, eh, eh, se les hace más carne propia lo que son las grandes tragedias. Eh, nosotros tenemos otro tipo de tragedias, pero pero fíjate vos que estamos hablando de que nuestra guerra, al menos la que hemos vivido, quienes estamos con vida en Argentina, que fue en Malvinas, eh, se ha multiplicado no sé por 60, por 100, por 200 en cantidad de muertos en esta pandemia. Eh, entonces. Hay algo ahí, vos ves a las personas con un enorme grado de responsabilidad, nosotros mismos hemos estado los tres primeros días de estadía sin poder salir más de 15 minutos por día del departamento donde vivimos, del apartotel donde vivimos, pero al conflicto y al, 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 al problema te ponen la mayor solución posible. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cómo haces vos para alimentarte en un apartotel que no tiene restaurante si no puedes salir más de 15 minutos por día? bueno, eh, dejan que el servicio de, de delivery que tengas, que es enorme la cantidad de restaurantes que hay disponibles a través de las aplicaciones, pueda llegar a la puerta de tu habitación. Eh, como eso, hay muchísimos ejemplos de, de cómo va la cosa acá en Tokio y, y la adaptación termina siendo muy buena a, a, a la lógica de que es inverosímil que haya un Juego Olímpico en esta situación, ¿no?
2: Estamos hablando con Gonzalo Bonadeo, que no necesita presentación y además faltan pocos días ya para el inicio de los Juegos Olímpicos. Gonzalo, ¿crees que el título de la Copa América en el fútbol de la selección masculina puede ser un factor motivador para el fútbol olímpico?
7: Eh, ojalá, eh, ojalá porque hay, una, una, menos, hay un menosprecio profundo del fútbol. El fútbol es el único deporte en Argentina que y, y el fútbol argentino no pasa lo mismo en Italia en Brasil en Holanda, o en Holanda o en Camerún que subestime y menosprecie una medalla olímpica. Lo digo porque porque se ha dicho que entre otras cosas finalmente Messi ganó algo con Argentina y Messi ya era campeón olímpico y campeón mundial juvenil. Eh, no, no quiero minimizar tampoco el juvenil. Recordemos que Maradona en su momento fue artífice de uno de los grandes equipos de la historia. Si vos hablas al, al, al fanático argentino, uno de los grandes equipos de la historia fue el Mundial Juvenil del 79. Ahora, el Mundial Juvenil que ganó Messi no importa. La medalla dorada en Beijing tampoco importa. Eh, creo que hay una subestimación, casi un, un desprecio para los que no vienen. Los que lo vienen, los que vienen, lo disfrutan y lo celebran. Es, esto, esto pasa mucho con los deportes profesionales. Eh, conozco muchos deportistas, sobre todo tenistas, a los cuales ellos aseguran que haber venido a un Juego Olímpico les ha cambiado la vida, les ha cambiado la visión de las cosas, eh, lo, los ha motivado, los ha estimulado, les ha hecho entender que amateur no es necesariamente el que hace las cosas gratis, sino aquel que ama mucho su deporte.
3: Gonzalo, eh, durante los últimos años, ni hablar de las eh, últimas décadas, eh, las mujeres levantaron la bandera eh, de la lucha feminista, uh -huh. eh, uh -huh. ¿Se va a ver esa esa bandera, esa participación femenina en los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo has visto vos la presencia femenina a lo largo de los últimos cinco o diez años?
7: Hay, hay tres cosas alrededor de esto. Uno, eh, efectivamente hay algo novedoso y es que va a haber por primera vez abanderado y abanderada. No es una imposición porque hay países que no traen más que un deportista o una deportista, pero sí aquellos que son multidisciplinarios se los invita a que vengan un hombre y una mujer, por eso van a estar Santi y Cecilia, Santiago Lang y Cecilia Carranza que me parece un, es una elección excepcional la verdad que no, no, no había nada mejor porque justamente es coincidencia de una de la única, la única medalla dorada de, de, de género mixto que tiene la historia del deporte argentino el segundo aspecto es que vamos a estar muy cerca de tener un 50 y 50 de presencia de hombres y mujeres en la Villa Olímpica algo que históricamente no pasaba y lo tercero es que el olimpismo se va a jactar de todo esto pero el olimpismo ha sido históricamente discriminador, no solamente de la mujer sino también del, del deportista amateur del hombre que necesitaba trabajar del laburante eh, vos sabés que cuando hablamos de principios del siglo, del siglo XX los Juegos Olímpicos eh, cuestionaban seriamente el enfrentamiento entre el noble y el laburante, el laburante el que tenía que, que cobrar dinero para vivir era considerado este, casi profesional para competir y así se discriminaba mucho. Y en el caso de la mujer, eh, pensamos que en 1984 fue la primera vez que se aceptó que una mujer podía correr una maratón olímpica. Y en el año 84, 1984, hace nada, hace 40 años nomás, se permitió, se entendió que una mujer podía correr una carrera de 3.000 metros. No 5.000 o 10.000, 3.000 metros. O sea, había una enorme cantidad de disciplinas. Levantamiento de pesas, waterpolo salto con garrocha. Eh, disciplinas que no estaban hechas para la mujer. Decían, no, no, una mujer no puede, no está en condiciones, y eso era un mensaje muy, muy poco integrador del, del olimpismo, que después ha tenido muchos cambios,
0: un, un, un,
7: se ha refrescado mucho la cara, y después tiene una lógica muy, muy profunda del olimpismo, y es que hay muchos cuestionamientos para hacerse, yo mismo me los hago, pero hay algo mágico cuando empiezan las competencias, y es que ahí hasta que terminan es muy difícil que pase otra cosa que lo que pase en las canchas.
1: Gonzalo, estamos ya llegando al final, pero no puedo dejar de preguntarte eh, si el equipo de fútbol está en condiciones de salir campeón esta vez en los Juegos Olímpicos. o que la sociedad nuestra es muy futbolera y es uno de los temas que nos piden que preguntemos los oyentes.
7: Sí, sin duda, eh, es, es lógico. Yo, yo quiero decir que eh, también es cierto que muchas veces nosotros, y me incluyo, subestimamos el, el amor del, del espectador por la Celeste y Blanca me consta, me consta ver que también es arbitrario, ¿eh? porque a veces dice, mira, ese chico que rema es, 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 lo hace de verdad, los otros del fútbol que son todos vagos, no, no, no 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 yo estoy convencido de que uno de los deportistas amateurs más importantes de la historia del deporte argentino es Lionel Messi entiéndase por amateur justamente ese concepto, el tipo que tiene tanta pasión por lo que hace que es eh, aleatorio si lo hace por guita o lo hace gratis Lionel en la cancha juega porque le gusta jugar al fútbol, este, y se nota. Ahora, eh, el seleccionador, de, después creo que, que, que es multidisciplinaria la pasión argentina, ¿no? nos hemos llevado muchas sorpresas en términos de ratings, en los últimos Juegos Olímpicos, en, de, de Beijing hasta acá, con, con cuánta gente miraba ciertas cosas que parecían extrañas, ¿no? deportes rarísimos. Eh, respecto al equipo de fútbol, sí, eh, creo que hay que tener en cuenta que primero todos los equipos parten de cero, porque los sistemas de clasificación son tan locos que, que no hay antecedentes, hay confrontaciones entre los equipos que van a representar a cada país en fútbol, pero Batista, Fernando Batista, tiene una muy buena idea de juego, ha cambiado la lógica de, las, de los seleccionados juveniles en Argentina en los últimos tiempos, y, y tiene algunos jugadores muy importantes, Si tiene sobre todo, es una idea, y es muy difícil en un equipo que no tiene experiencia y no tiene rodaje juntos, tener una idea e instalarla, no solamente le tengo fe, sino que me encantaría que pasara algo importante, alguna medalla, no importa el color, porque el fútbol mismo... En Río despreció la idea de tener a Martino como técnico, eso le costó a Martino dirigir el seleccionado mayor, se tuvo que ir porque porque los mismos dirigentes no le prestaban los jugadores eh, y, y fue una vergüenza lo que se hizo en Río. ¿no?
1: Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo, esperemos conquistar eh, esa medalla y otras más. Te mando un fuerte abrazo eh, y bueno, estamos a la espera de la inauguración oficial.
7: Gracias, gracias. Un abrazo y eh, ya te paso el, un anticipo raro y es que la, la ceremonia inaugural empieza a las 8 de la mañana de, del 23, si no me equivoco, de hora argentina. Y como ese mismo día arrancan las competencias en el horario argentino, vamos a empezar ese día con las 24 horas de, de transmisión. Vamos a, vamos a tener algo así como cuando no hay juegos, igual vamos a tener juegos como para bancar y, y hacer ser una especie de radio permanente en la casa de cada uno.
1: Bueno, ahí estaremos atentos. Eh, para seguir esa cobertura, un fuerte abrazo Gonzalo,
7: muchas gracias, abrazo a los tres
1: bueno, un fuerte abrazo hablábamos con Gonzalo Bonadeo periodista de FM Metro y el canal Teis Sports
3: Y vamos a cerrar con un mensajito muy lindo. Lo leemos porque es muy amoroso. De eh,
1: todos los de, que mandaron. Elegimos uno. Para resumir,
3: <risa> Contacto Digital es el mejor programa de la radio. Es el único programa que escucha todas las voces sin verso. Gracias. Así tío. Tendrían que ser todas las radios ya que son un medio de comunicación. Así que muchas gracias. No nos dije el nombre, pero muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad, hay decenas de mensajes. Los leemos todos, como siempre.
3: Sí. Pero ya estamos Muchas terminando gracias. el
1: programa. Hasta luego, Gastón Hasta Chao, bien.
2: Alejandro, Ceci. Un abrazo para todos.
1: Hasta luego, Cecilia
3: Domínguez. Buen fin de para nuestros oyentes.
1: Bueno, hoy tuvimos en la producción periodística Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric Spolsky. En la operación técnica estuvo Julia Sánchez. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. En la continuidad de Rivadavia ya llega Carolina Lozada con Hablemos Ahora. Buenas tardes, ojalá que esto pase pronto y hasta el próximo sábado.